1: Das sagt Kaspar Clausen. Ich hoffe, ich spreche ihn auf Dänisch richtig aus. Äh, ehemals Liedsänger oder immer noch Liedsänger der Band Efterklang. Die äh, Popkönige von Dänemark würde ich sie mal ganz frech bezeichnen und der hat jetzt ein Soloalbum gemacht.
0: Genau und darüber reden wir gleich in der ersten Ausgabe von unserem kleinen Musikpodcast.
1: Wir sind Anke Behlert und Christian Erl. Herzlich Willkommen 2021. Diese Musik können wir euch für das neue Jahr empfehlen.
0: Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.
1: Ja, Anke hat es schon gesagt, die erste reguläre Folge im neuen Jahr 2020 war ein Albtraum, 2021 wird ein Traum, was Alben angeht <lacht> und äh, andere Musik natürlich auch. Eine Menge kommt jetzt schon im Januar raus. Drei Tipps hat Anke dabei bei den Alben und ich habe drei Songs aus unserem neuesten Playlisten-Update für euch. Anke startet wie immer.
0: Die Alben der Woche ja und wie eben schon angekündigt, legen wir los mit Casper Clausen und seinem Album Better Way und ich habe ihn ehrlich gesagt deswegen als ersten genommen hier, weil mir der Titel so gut gefallen hat und ich mir wünsche, dass wir auch alle Better Ways finden. so. Ähm, du hast es äh, eben schon erwähnt, Kaspar Klausen kennt man als Frontmann der dänischen Experimentalpop-Bands, sind es ja mittlerweile sogar, also zwei, Afterklang und Lima. Das letzte Afterklang-Album ist 2019 erschienen und während der Tourpausen hat Klausen äh, an neuen Songs geschrieben und zwar in seinem neuen Zuhause in Lissabon. Wie schön! Better Way heißt jetzt das Ergebnis und das kommt äh, tatsächlich morgen erst raus und noch gar nicht heute, weil er nämlich morgen Geburtstag hat und da schenkt er sich halt sein debüt solo -Album. ist irgendwie auch ganz nett und ähm, das, äh, dieses debüt solo -Album ist eine Mischung aus krautigem Rock und hypnotisch wabernden Flächen, wie man jetzt in dem Song Use to Think äh, ganz gut hören kann auch.
1: kommt raus, wenn man einen Dänen nach Lissabon verpflanzt. Caspar Clausen ist das gewesen. Used to Think heißt der Song. Er kommt von seinem erst morgen erscheinenden Album Better Way. Ähm, er hat sich zum Ziel gesetzt, Stimmungen einzufangen
0: auf diesem Album und sich da keine genremäßig keine Grenzen gesetzt. Er kombiniert so eben so ein bisschen Krautrock. Aber auch Avantgarde-Pop und Shoegaze. In den Songs passiert immer wahnsinnig viel. Es gibt sehr viele Schichten und Texturen. Da werden Beats geloopt und Samples und es passiert sehr viel gleichzeitig. Es gibt auch ein paar Live-Instrumente und das Ganze hat dann so ein bisschen eine traumartige Wirkung, finde ich. Er singt von Liebe und Entfremdung. Allerdings sind seine Lyrics ziemlich abstrakt. Also da kann man sehr viel rein interpretieren. Und meinem Empfinden nach sind die Texte auch gar nicht so wichtig. Also ich finde das Album ist halt musikalisch eher sowas, wo zum sich treiben lassen, vielleicht so fürs Auto oder ähm, zum Zugfahren, wenn die Landschaft an einem vorbeirast, und man dann eben auch gut über die eigenen Better Ways, um es nochmal einzubringen, so reflektieren kann.
1: G Ging mir ähnlich oder solche Assoziationen hatte ich auch. Ich äh, fand es ein ähm, teilweise recht schweres ähm, und verspultes äh, Album. Das ist ja bei deiner Interpretation auch schon rausgekommen. Auch sehr kopflastig. Dieser Opening Track, den wir da gerade äh, gehört haben da lässt er sich auch, ich glaube, insgesamt fast neun Minuten Zeit, acht Minuten 45 oder so geht der und das erinnert in dieser Verklärtheit und diesem trotzdem treibenden Beat, der darunter liegt, mich sehr an einen poppigen, nie veröffentlichten lcd Sound System track aus der Sounds of Silver-Phase von James Murphy. Ich fand es wirklich tolles Album, um es einfach so komplett von hinten bis vorne durchzuhören und ganz, ganz verschiedene Stimmungen zu durchleben. Caspar Clausen war das. Better Way heißt das Album, das aus dem normalen Veröffentlichungsrhythmus ein bisschen rausfällt, weil es erst morgen am 9. Januar erscheint.
0: Wir machen weiter mit Aaron Fraser. Der ist auch schon eine Weile im Musikgeschäft tätig und veröffentlicht jetzt aber auch erst sein Solo-Debütalbum. Solo der ist nämlich normalerweise Drummer und Co-Sänger bei Durant Jones and the Indications. Und das ist eine Band, die sich vor allem der 70er-Soul-Musik verschrieben hat. Und naja, Soul ist auch der Sound von Frasers Debüt, welches ganz passend Introducing heißt.
1: mal nach, in der Brockhaus-Enzyklopädie unter Falsett-Stimme könnte durchaus sein, dass da ein Bild oder eine Tonprobe von Aaron Fraser zu hören ist. Den habt ihr da gerade gehört. Der Song heißt Can't Leave It Alone. Sein Album heißt Introducing.
0: Und wenn man sich die Songs so anhört und die Texte, könnte man meinen, es wäre ein Break-Up-Album. Da gibt es aber jetzt kein, keine genauen Infos dazu. Aber es geht viel um äh, zerbrochene Liebe. Die Songs hat er zusammen mit Dan Auerbach geschrieben. Den kennt man ja von den äh, Black Keys auch.
1: Das hört man wahnsinnig raus, finde ich. Direkt vom ersten Ton an.
0: Jedenfalls hat der ihn kontaktiert. Nach Nachdem er einen Song gehört hat, den Aaron Fraser für die Indications geschrieben hat, ist It Any Wonder. Und er war vor allem von der von dir erwähnten schon äh, Stimme beeindruckt. Und da gehe ich voll mit. Also, das ist wirklich ziemlich krass, was der so äh, für ein Organ hat, der Herr Fraser. Und neben jeder, jeder Menge Soulfulness auf dem Album gibt es aber auch, also wie gerade gehört, fand ich Hip-Hop-Beats. Sie streifen auch so Disco, Gospel und Duop Und äh, für die Aufnahmen, also für die Studioaufnahmen, hat äh, Auerbeck seine Kontakte spielen lassen und dann ein paar echte Spitzen-Session-Musiker ähm, angerufen, zum Beispiel Mitglieder der Memphis Boys, die schon bei zum Beispiel Dusty Springfield Son of a Preacher Man gespielt haben oder Aretha Franklin, You Make Me Feel Like a Natural Woman. Also, Leute, die auch was können auf jeden Fall und dazu sind noch Musiker aus dem Dab Tone umfeld dazugekommen, also so auch so eine Mischung aus jung und alt, was äh, im Ergebnis bedeutet, dass es handwerklich allererste Sahne ist und einige Stücke klingen auch sofort wie schon so alte Favoriten, alte Lieblingssongs. Also wer so diesen Soul- oder Retro-Soul-Sound mag, der liegt hier bei Aaron Fraser sehr richtig.
1: Ja, es, es tut dem Album auch sehr, sehr gut, äh, das, was du gerade erwähnt hast, dass da so viele Musiker aus auch unterschiedlichen Ecken äh, zusammenkommen. Ähm, Musikalität ist auch äh, der große Überbegriff, den ich da drüber schreiben würde. Ähm, die Produktion von Dan Auerbach tut ihr Übriges, äh, das zu einem sehr spritzigen, souligen, ähm, aber nicht äh, rein retrolastigen Album zu machen. Aaron Fraser war das Introducing heißt sein heute erscheinendes Album. Jetzt kommen wir noch mal zu etwas ein
0: bisschen musikalisch anders gelagertem, nämlich zu den Viagra Boys. Das ist eine Postpunk Band aus Stockholm. 2018 ist ihr Debütalbum Street Worms erschienen. Und darauf wurde besonders ihr schwarzer Humor gelobt. Soundmäßig geht es, finde ich, so ein bisschen Richtung Idols und Sleaford Mods. Also sie spucken schon auch recht viel Gift und Galle. Und für ihr zweites Album haben sie sich vom, von dem äh, Klischee quasi des vorbildlichen Sozialstaats Schweden inspirieren lassen und haben, den, äh, haben das Album Welfare Jazz genannt, also Wohlfahrtsjazz. Und darauf ist unter anderem der Song Toad.
2: Y'all no, been thinking about something lately, baby. Come sit down here, I got something to tell you. You know, these past few days have been magical. You made me feel like a hundred bucks last night. And the breakfast you cooked up this morning tasted like it was made from a big restaurant in the sky. Nonetheless, I noticed lately that you've been thinking about settling down and uh, getting us a little cabin in the woods together. Remember, a couple chickens, a couple dogs, a couple kids. You know, and I. I really think that sounds lovely, baby, but uh, I got something real important to tell you. So I hope you're sitting down. Here it comes, baby. Well, I don't need no woman to tell me when to go to bed and when to brush my teeth. Girl, if you ain't my mother, so please don't try to be. Yeah, you can't change this old hound dog
1: die Viagra Boys sind das Toad heißt der Song er kommt von ihrem Album Welfare Jazz das free jazz saxophon was da zwischendurch auf dem album immer mal wieder aufploppt ähm, habt ihr vielleicht ganz am ende von dem song im hintergrund noch gehört und äh, das ist natürlich eine platte für die ich sofort zu haben bin vielleicht habt ihr es auch vermutet wenn ihr keine angst vor hits häufiger hört denn äh, so, so punk blues rock äh, höre ich immer wieder gerne ähm, und diese energie die da aus jeder rille quillt äh, fand ich auch total super
0: ja, ich ja, konnte es mir schon denken, Christian, dass dir das gefällt. Mir hat tatsächlich dieses recht fies kratzende Saxophon äh, ganz gut gefallen. Das hat mich ein bisschen an die Sonics erinnert, die da für mich sozusagen die...
1: Referenzgröße sind, ja.
0: Ja, ja, genau, was so Saxophoneinsatz in dieser Art von Musik betrifft. Aber Kratzen ist ja auch durchaus die Stimme des Sängers Sebastian Murphy oder Sebastian Murphy, und ähm, dazu gibt es eben so schmuddeligen Punk and Roll, würde ich es mal nennen, der auf alles Mögliche trifft. Auch so funky Synthes gibt es, ein bisschen Disco, ein bisschen New Wave, 80s Pop geklingelt. Und dann am Ende wird es sogar ein wenig Country-esque, inklusive einer sehr äh, interessanten, nenne ich es mal, Coverversion des John prine Songs In Spite of Ourselves. Und dafür haben sie sich die Sängerin von Amy and Sniffers noch dazu geholt. Also ein ganz schönes Duo, fand ich, also äh, Duett geworden, meine ich. Also etwas stranger Humor auf dem Album, aber besser strange als platt, meiner Meinung nach. Ich, ich mag auch die Energie, allerdings finde ich, so auf Albumlänge ist es mir dann ein bisschen zu anstrengend. Ich würde sie mir dann doch lieber gerne mal live anschauen, um zu überprüfen, ob die viel gepriesenen Live-Qualitäten auch, ob sie die wirklich haben und ob sie dann auch gegen andere, ich sag mal schwedische Bands, die wirklich großartige Live-Bands sind, wie zum Beispiel die Hives oder der Soundtrack of our Lives gewesen sind, ob sie dagegen anstinken können. Das steht noch aus, dieser Test.
1: Ich hatte äh, auch nicht die Möglichkeit, die bislang einem Test zu unterziehen. Ähm, ich kann mir aber vorstellen, dass das äh, trotzdem eine, eine schön verschwitzte, ähm, atmosphärisch stichte Nummer wird. Ich kann dir ein bisschen beipflichten. Auf Albumlänge ähm, funktioniert das manchmal nicht, nicht ganz so gut. Gerade, also, er hat ja diesen, dieses ganze Album äh, auch als, als Art Break-Up-Album konzipiert. Da geht es irgendwie um eine. Ähm, Langzeitbeziehungen, die er wie er dann auch äh, selbst reflektiert äh, sagt, kolossal vermasselt hat, weil er jeden Tag Drogen genommen hat und sich wie ein Arschloch aufgeführt hat. Also ne, Zitat von äh, Sebastian Murphy. Bei den äh, Sachen, die dann so ein bisschen reflektierter sein sollen, ähm, finde ich, wird es manchmal ein bisschen generisch und äh, geht nicht so ganz gut, aber trotzdem ähm, zwischendurch ein paar Lichtblicke, die mir sehr viel Spaß gemacht haben, unter anderem eben dieser Song Toad, den wir da gerade gehört haben. Die Viagra Boys waren das mit Welfare Jazz. Das war's mit den Alben dieser Woche, aber wir haben natürlich noch viel mehr Musik für euch, die bei uns neu in der Rotation in Anführungszeichen ist. Neu auf der Playlist Ja, für alle euch Spotify-Kids, die es noch nicht zur hohen Kunst des Albumhörens geschafft haben, das hier sind Songs, die wir neu in unsere Playlist aufgenommen haben und die ihr mit übrigens allen neuen Songs, die bei uns in der Playlist landen, auch nachhören könnt auf unserer Spotify-Playlist, die genauso heißt wie der Podcast, den ihr gerade hört, nämlich Keine Angst vor Hits. Wir starten mit, ich würde mal sagen, der größten Hausnummer, nämlich London Grammar, die gehören wohl zu den erfolgreichsten Indie-Pop-Bands der letzten Jahre, aus Großbritannien, vom Tagesprogramm der großen Radiosender bis zu den campus radiostationen da können sich wirklich viele drauf einigen. Dabei haben London Grammar auch erstmal, seit ihrer Gründung 2009 war das, mit Cover-Gigs und lokalen Auftritten in Nottingham, wo sie herkommen, rumgekrebst mehrere Jahre lang, bevor sie dann so 2013 richtig durch die Decke gegangen sind. Danach haben sie sich aber dann wirklich ganz erheblich etabliert, ähm, hatten die ganz großen Touren in so 8000er Hallen und auf 40.000 Leute Festivals. In den letzten Jahren war es dann ein bisschen still, aber jetzt sind sie wieder da mit dieser Single Lose Your Head. I need to learn when this thing love When it's a mirror baby Can you see all those parts of me
2: Across the world I need to find Some kind of peace of mind It's a demon, babe
1: London Grammar sind das, der Song heißt Lose Your Head und ich finde diese ätherische Stimmung und der Pathos, mit dem sie ja durchaus immer operieren, sind immer noch da, aber eben nicht mehr ganz so getragen, wie das auf dem Vorgängeralbum Truth is a Beautiful Thing aus 2017 noch der Fall war, deswegen gefällt mir das auch ganz gut, denn ich fand diese, ich sag mal, überflächigen, majestätischen synthie arrangements immer, ja doch, borderline lame und Anke hat eben während der Song lief schon mal gesagt, wie heißt nochmal die andere Band, die so klingt? Ach ja, Churches. Ich kann da schon auch ein bisschen verstehen, dass das alles so ein bisschen in diesem Indie-Flächenproduktion der letzten zehn Jahre hängen geblieben ist, darf man durchaus kritisieren. Andererseits es ist einfach unfassbar stimmig. Ne? Also äh, ist auch deswegen, äh, finde ich, zu Recht in äh, einigen Jahres Endcharts, äh, also das Vorgängeralbum 2017, ähm, gewesen in Europa und Australien. Und äh, ja, vielleicht mache ich mir nach dem Track obwohl das eher nicht meine Art ist, doch mal einen Yogi-Tee und leg mich in die Badewanne.
0: Ja, es funktioniert auf jeden Fall. Also man kann sich so richtig vorstellen, wie der Song dann so auf seinen äh, Höhepunkt zuläuft und dann so, ein, ähm, ekstatische, so eine kleine ekstatische Mini-Explosion stattfindet. <lacht> Aber naja, du hast es ja schon gesagt. Ich, es erinnert mich sehr an, an Churches.
1: London Grammar waren das. Lose Your Head heißt der Song. Ist äh, die letzte vorab -Single aus ihrem dritten Album Californian Soil, das bald, also Anfang dieses Jahres erscheinen wird. So, und wenn ich dann äh, in der Badewanne liege und genug London Grammar gehört habe und mich das yogi tee beutel etikett wieder zu sehr aufregt, dann stelle ich mir entweder noch einen Toaster auf die Badewannenkante oder, wenn mir das zu gefährlich ist, gebe ich mir ein bisschen äh, Sauertöpfigkeit von Shame. Das ist eine fünfköpfige Band aus Süd-London. Ja, der typisch angesäuerte Dance-Punk in der Tradition von, ich würde mal sagen, The Fall, Gang of Four oder Wire. Statt Pogo und Gitarrenschredder hat es aber natürlich auch für Shame in den letzten Monaten äh, gehießen, pandemiebedingte Ruhe ist angesagt. Deswegen brennt der Texter und Sänger Charlie Steen, nicht Charlie Sheen, jetzt an beiden Enden. Und das singt er auch in dieser letzten Vorab-Single ihres neuen Albums. Nigel Hitter heißt der Song. sind das. Nigel Hitter heißt der Song und ich finde, so langsam ist es doch Zeit für eine neue Genre-Unterschublade. British Sprack-Gesang Punk haben wir, glaube ich, auch schon häufiger in diesem Podcast erwähnt. Ähm, wie bei Aaron Fraser und bei den Viagra Boys auch. Ich kann nicht genug bekommen von dreckigen Gitarren und äh, in diesem Fall dann auch noch schlecht gelaunten Briten. Es ist schon die vierte Single aus ihrem bald erscheinenden neuen Album. Ähm, allerdings... Doch durchaus mit so leichten Anlehnungen ähm, in Richtung Hitsingle mit den ganzen ba, -ba, -ba, -ba Bars äh, und was sie da sonst noch so einbauen.
0: Ich habe mich ein wenig an deine neue Lieblingsband Do Nothing erinnert gefühlt bei diesem Song.
1: Ja. <lacht> Wobei äh, Do Nothing äh, schon noch, also noch ein bisschen schlecht gelaunter wirken und <lacht> mich dann dazu bringen, das Yogi-Tee-Etikett nicht nur wegzuschmeißen, sondern gleich zu verbrennen. Ja, laut der Band Shame ist dieser Song Nigel Hitter auch ein sehr repräsentativer Song oder das Herz oder ein, ein vitales Organ, haben sie glaube ich gesagt, auf ihrer neuen Scheibe. Sagt man überhaupt noch Scheibe zu Alben, wenn die Leute alle Spotify hören nur? Egal, es wird auf jeden Fall Drunk Tank Pink heißen und erscheint schon Nächste Woche, ich freue mich drauf. Dann machen wir einen kleinen Schwenk, hüpfen über den Ärmelkanal, reisen einmal quer durch Deutschland in den Süden und landen dort in München. Da kommen her Fat Tony und Edgar Wasser, beides Rapper. Fat Tony kennt man vielleicht, bezeichnet sich gern als Studentenrapper. Ich finde, die Diskografie gibt das auch her, neben den ganzen... Äh ja, anderen Rappern, mit denen Rapper nun mal so Tracks aufnehmen, hat er auch schon äh, mit Künstlern wie Mine oder dem äh, deutschen Indie-King Dirk von Lotso songs aufgenommen. Die groteske Überzeichnung ist ja ein Stilmittel, das im Rap gerne verwendet wird. Aber was macht man, wenn Groteske und Realität halt nicht mehr voneinander zu unterscheiden sind? dann muss man die Dinge vielleicht einfach so benennen, wie sie sind. Und das machen Fettoni und Edgar Wasser in diesem Song. Und der heißt nicht Groteske, sondern Realität.
2: Ja. Meine Generation hat den Zynismus perfektioniert Kids gehen jetzt wieder demonstrieren Wir können das gut mit dummen Sprüchen kommentieren Es war so simpel Etwas Reales nehmen und tierisch übertreiben Und dann Satire drüber schreiben Aber wie soll man was übertreiben, was schon übertrieben ist? Wie soll man aus was Satire machen, was schon Satire ist? Guck dir mal 2020 an, sowas kann man sich nicht ausdenken Das ist eine South Geschweige denn da noch einen draufsetzen also Nehmen wir Max Sabiner, du ja. Seit so vielen Jahren Objekt, meines Spottes ja. Der seinen Geist reinhalten will, deswegen liest er nichts außer dem Wort Gottes okay. Der aber alles zu wissen glaubt, in seinem Kiffer raus okay. Seit Jahren Reichsbürger, aber andere brachten weiter munter mit ihm Features raus okay. Jetzt kann wirklich jeder sehen, bei dem sind ein paar Lichter aus ja. Aber ich find's gar nicht mehr so witzig, wo der doch so ganz eindeutig Hilfe braucht Help, Und ich hab ne Krise, ja. die werde ich jetzt noch noch kreativ. Wie? Wie soll ich diese lächerliche Welt noch ins Lächerliche ziehen? Oh. Es wird immer schwieriger für Satiriker. Die Realität ist schlimmer als jede Ironie, dicker. Oh. Was du siehst, dicker. Alles, was du liest, dicker. Oh. Das ist real, dicker. Keine Parodie, dicker. Oh. Es wird immer schwieriger für Satiriker. Die Realität ist schlimmer als jede Ironie, dicker. Oh. Was du siehst, dicker. Alles, was du
1: siehst, dicker. Ja, Goodbye, uneigentliches Sprechen. Fat Tony und Edgar Wasser sind das. Realität heißt der Song. Ähm, richtig starkes Ding, finde ich. Also... Man muss es vielleicht einfach mal so aussprechen.
0: Ja, es trifft es doch ziemlich gut. Also Nomen est Omen, in Realität. Aber ich finde, es ist ein bisschen zu oft dicker. Also, äh, da kleiner Kritikpunkt. Weil er halt schwieriger auf Satir-Ricker reimt und dann immer dicker am Ende. Das ja, ist vielleicht ein bisschen billiger Trick. Ähm, aber hast du dir mal das Video angeschaut, zufällig?
1: Das Video ist großartig. Also, ähm oh Gott,
0: ja, das ist. Also, es ist ja übrigens ab 18. Man muss sich da anmelden äh, bei YouTube und, ähm, und kann das erst schauen, wenn man sozusagen, ja, wenn man schon über 18 ja. ist. Und es äh, ist halt wie so eine South Park-Folge, wie so eine richtig fiese, gemeine South Park-Folge. Was ich
1: zum Beispiel großartig finde, er arbeitet sich ja sehr an äh, Xavier Naidu in diesem äh, Song ab und der wird dann da immer, also als so ein. Tja, wie so eine South Park-Figur halt aussieht mit diesen großen Augen, aber rechts und links laufen ihm die ganze Zeit konstant Tränen aus den Augen und er hat so die Augen so zusammengekniffen. Das fand ich zum Beispiel ein sehr, sehr schönes Detail. Also ähm, während in dem Songtext äh, keine Ironie über oder Übertreibung zu hören sind, bebildert das Video diese irren Verschwörungsmythen und grotesken Entwicklungen äh, im Stil dieser South Park-Folge wirklich, finde ich, sehr, sehr schön. Ähm, alles dabei von Bill Gates, der zu Adolf Hitler morpht, äh, bis hin zu, was, was ist noch, also irgendwo sitzt, sitzt dann da Xavier Naidu mit Lucifer, äh, dessen Kopf sich immer einmal so komplett um 360 Grad dreht, in so einem Blutbad. Es ist schon stark, muss man, muss man einfach sagen. Sein neues Album, Delirium, beziehungsweise das neue Album von Fred Tony und Edgar Wasser, Delirium, kommt im Frühjahr 2021 auf dem Label. LOL oder LOL Records. Das war's mit den musikalischen Neuveröffentlichungen. Es gibt ja wirklich wahnsinnig viele, es werden immer mehr und äh, dank der streaming hören wir auch immer mehr und unterschiedliche Künstler und Künstlerinnen. Aber ob das den KünstlerInnen hilft, darüber reden wir jetzt kurz im
0: Popschnipsel unser heutiges Pop-Schnipsel kommt aus der Kategorie Digitale Musik-News. Und zwar hattest du es gerade grad schon, schon angesprochen, es geht um Musikstreaming. Und das ist in UK äh, im letzten Jahr 2020 um 8,2 Prozent gestiegen. Und zwar ist das das sechste Jahr in Folge, dass es angestiegen ist. Ist jetzt nicht so überraschend. Insgesamt haben Menschen 155 Millionen Alben gestreamt oder gekauft. Also digital natürlich nur in diesem Fall. Und äh, es gab auch ein paar, äh, natürlich Top 5 sozusagen. Äh, am beliebtesten waren, äh, war das Album Divinely Uninspired to a Hellish Extent von Louis Capaldi, Fine Line von Harry Styles und Future Nostalgia von Dua Lipa. Das waren also sozusagen die Top 3 aber keiner dieser Alben und auch sonst keins demnach äh, hat äh, Platin-Status erreicht und den verleiht die British Phonographic Industry schon bei 300.000 verkauften Einheiten. Also keines dieser Alben wurde mehr als beziehungsweise mindestens 300.000 Mal gekauft. Was uns zu der Frage gebracht hat, ob Musikstreaming eben doch dazu beiträgt, das Musikver äh, Musikhörverhalten zu diversifizieren. Ähm, hörst du denn unterschiedlichere Sachen als früher, Christian? Weißt, kannst du das so einschätzen?
1: Absolut, ähm, klar. Aber ich meine, ich habe natürlich auch meine kompletten Playlisten und den, damit ja auch den äh, Spotify-Algorithmus darauf angelegt, dass der mir immer möglichst viele neue Sachen äh, in, in die Playlist spült, äh, in die verschiedenen Release-Radar und was es da nicht sonst noch alles gibt. Ähm, ich habe auch mal, das ist allerdings ein relativ alter Artikel gewesen, den ich jetzt nicht mehr äh, ad hoc aus meinem äh, Browser-Archiv kramen konnte, dass äh, wir deutlich mehr Künstler und Künstlerinnen hören ähm, und entdecken, als das noch zu Prä-Spotify- oder Streaming-Dienstzeiten der Fall war. Allerdings vergessen wir sie auch schneller wieder, das, äh, ja ähm deckt sich ja sozusagen mit der Aussage, dass äh, die Leute zwar ganz viele unterschiedliche Künstler hören, aber im Zweifelsfalle keinen genug oder außer den Top 1% vielleicht, dass die dann auch davon leben können und Geld verdienen und vielleicht auch mal eine goldene oder eine platinfarbene Schallplatte nach Hause geschickt bekommen.
0: Wenn ich mein eigenes Musikhörverhalten so ein bisschen anschaue, kann ich auch sagen, also es ist auf jeden Fall viel unterschiedlicheres Zeug als noch äh, vor, weiß ich nicht, 5, 6, 7, 8 Jahren. Ähm, was natürlich auch so ein bisschen an dem Beruf liegt. Ähm, aber es stimmt auch, was du gesagt hast, ich vergesse die Sachen auch relativ schnell wieder. Also wenn sich da nicht wirklich was ganz fest einbrennt und ich mir dann auch Sachen äh, direkt kaufe, also vielleicht sogar die physischen Tonträger kaufe oder es zumindest irgendwie bei Bandcamp als Digitalalbum kaufe, dann gucke ich mir dann so meine, meine sozusagen Hörhistorie an und denke, ah, was waren denn das nochmal gleich?
1: Wenn ihr weiter musikalischen Input von uns haben wollt, also wenn ihr zum Beispiel äh, die ein oder andere kaufenswerte Platte auch empfohlen haben möchtet von uns, dann abonniert doch gern unseren Podcasts. Keine Angst vor Hits heißt der. Gibt's überall, wo man Podcasts halt äh, anhören kann. Ist nur ein Klick. Wir haben einen Zähler in unserer Statistik mehr und euch kostet es nix. Ihr könnt das ganze Geld also für äh, Bands ausgeben, die ihr unterstützenswert findet. Ihr müsst euch das ja nicht mal jede Woche anhören, aber ihr könnt, wenn ihr wollt, jede Woche neue Musik durch uns kennenlernen. Danke, dass ihr zuhört. Wir sind Anke Bilot. und Christian Erl, und wir wünschen euch einen Happy Music Friday.
0: Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detector FM.